1: 东京工业大学是日本排行第三的顶尖理工大学，在日本四百大企业的录取率排名第二，培育无数一流科学技术人才与企业家。它与台湾科技大学的合作，对学生带来什么样的影响呢
0: ？荧光焦点，台科大全球发展工程学士学位学程。
1: 台湾科技大学全球发展工程学士学位学程以机械系和材料系为出发点，并与日本东京工业大学合作，在校内成立交流中心。不仅东工大的学生可以来台科大交换，台科大的学生也能到东工大做学习。日本与台湾同属于地震带的国家，日本在地震检测或建物检测修复上有领先的趋势。不同国家会有不同的文化，还有产业的需求。透过学生异地的学习，感受到不同环境下的工程思维，还有在地的文化。透过这样的学习，学生认真学习日文，培养出主动积极的学习模式。以出国交流为首要的目标，积极规划自己的学习，为未来做决定。勇敢尝试连接不同国家、不同领域与不同科系的学习，扩大自己的世界。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Podcast 上也可以听得到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是大学不一样的主题，要跟大家聊聊全球工程人才的培育。今天节目中邀请到的是台湾科技大学全球发展工程学士学位学程的林博庭主任。主任早安
0: ，Hello， 你好
1: 。我立台湾科技大学是台湾十二所迈向顶尖大学计划及十六所发展典范科技大学计划之一的学校。台科大的前身是1974年我立台湾技术学院，并于1997年改制为大学。以工学、商学、设计学闻名，一直以来在台湾的职职教育上扮演着非常重要的角色，还有影响。那今天的节目呢，要介绍的是全球发展工程学士学位。这个学士学位的学程是创立在2017年。我想今天我们可以从林主任的分享里头，能够对这样的工程人才的培育有更多的认识。希望各位听众千万不要错过这一集的节目哦。那刚刚其实介绍了非常多跟台科大有关的背景资料哈，我自己其实，在当时看这笔资料的时候，我真的还蛮好奇的，因为我想工程人才大家有一定的想象，但是突然加了“全球发展”这四个字的时候，就很难去想，哎，这两个东西到底要怎么连接在一起？那可不可以请主任先跟我们说明一下，到底“全球发展”跟工程这个两个东西连在一起，它的真正的意义是什么呢？
0: 好的，您好，呃，当初我们在创办这个学程的时候啊，其实是跟我们日本的呃很友好的姐妹校东工大、呃、有很密切的合作。那我们为了让我们的台湾生可以到东工大做交换，也让东工大的学生可以到台科大来交换，所以我们就创办了这个呃算是跨国的这个合作的学程。那我们也为了这个合作对象不要仅限于日本，所以我们取名就叫全球发展。那目前最密切的合作对象就是东工大。那未来的话，也会朝我们很多其他国家的姐妹校去合作，像是一些美国或是德国啊，甚至东南亚的一些学校去合作。
1: 我想，当我们等一下会花更多时间去聊课程的部分哈、嗯，因为我绝对相信不会只是合作，所以我们就去创了一个这样的学程。嗯、那我们可不可以请主任先谈一下，就是当时在台科他创立这个学程，他最开始的目的是什么？除了刚刚说我们可以加强校际之间哈，不同国家校际之间的合作，那到底对于学生的学习上更实质的帮助是什么？尤其是我看了里面的相关资料，我发现。大部分的课程好像都是原来机械系的部分课程，加上材料系的部分课程，在这个部分的合作起来，再连接到您现在做的跨国，这三个东西加在一起，怎么变成学校当时要设立这个学程的出发点呢
0: ？现在全台湾哦，在不管是工程领域或是任何领域，其实都非常的这个希望学生可以跨域学习一般我们在。单一的系所里面，在单一系内部做跨域比较不容易。那如果我们今天可以把不同的领域的学制把它结合在一起的话，那其实在做跨域的学习或是跨域专题，这种可行性会比较高。那因为我们这一次要跟全球的不同知名学校合作，合作的时候也是朝跨域的方向来发展。所以，我们这个成立的这个学士学程里面呢，本身就有含着跨域的这个元素在里面。然后，我们的师资当然都是从机械还有材料的母系去借过来，我们这边开课。然后，我们的学生呢，也可以跟机械系、材料系的学生还有老师做合作，这样子。所以，他在校内就已经有很多机会可以做跨域学习。然后在台湾有充分的训练后，之后到日本做交流的时候，就能够比较落实他们在台湾所学、嗯
1: 。所以除了刚刚讲的有一些，比如说跟国际之间的合作，它其实还有一个特色，就是它把两个可能。一般人分不出来，但是其实我们在专业上很能够去区别其实机械跟材料之间的一些差异，然后让学生可以透过在原来系的课程的组合里头，就已经可以去接触不同面向的一些学习嘛。那当然这个问题会比较好，我我不确定主任知不知道哈，因为其实他是2017年就创立的哈。那我知道主任是这几个月才接任这个工作哈。那您自己的理解啊，怎么当时会选这两个系？因为其实学校里头特别挑了这两个系、嗯，一定有一个原因嘛。嗯嗯、那当时以这两个系作为这个学程的主要的基底，它的背后的原因是什么
0: ？呃，背后当然有一些小小的插曲了。那在工学院里面，总共有四个系，除了机械跟材料以外，还有营建跟化工、嗯。那其实我们以长远来看的话，当然希望四个系所的跨域资源都可以整合进来。那目前的话，就是在创办的时候是以机械跟材料为出发点。嗯，对，目前是就是有点像
1: 现尝试试试看，以两个系来做一个组合会如何。是是好，那当我们就进到比较实物面上的嘛，好，那材料跟机械各一个系，它可能它的内容就很多、嗯。那当它要组合起来以后，学校到底怎么去选择？说，哎，哪一些东西是必须放进来这个学程的，让这个学程的学生可以具备某一些能力？那当然还要再加上所谓的全球发展嘛。所以，如果以这些界面都进来的时候，这个学程到底有什么不一样的课程规划？这个规划的背后，我们期待的是培养学生什么样的能力呢
0: ？基本上，我们这个学程的学生在低年级的时候，他所修的一些科目跟，跟呃，应该讲说整个学程里面的学生，大家都是修一样的课，因为像是一些啊、呃，微积分啊、物理、化学都是共同科目，嗯、
1: 就是化工学院必备的课程对对。对，
0: 然后我们的学程里面的学生其实有分组。就有机械组跟材料组、嗯、哦
1: ，原来就有，嗯、就是还是有對,对。其实他进
0: 来他就知道他是机械组或是材料组，嗯，然后在高年级的，应该说中年级的时候，他们的专业科目是分流的哦，所以机械组的学生是修机械系的课，嗯，材料组就修材料。系的。那机械
1: 组的学生可以去选一些材料组的课程吗？
0: 他们在毕业的时候有必修，还有必选的一个限制，这个课程的地图要去完成、嗯。那他有很多就是可以自我选择课程的这个空间。嗯、那如果在我们建立的这个跨域课程地图中，他有看到不同系所有一些对他有帮助的课程，他是可以去选修的。嗯
1: ，嗯。所以这部分应该是在学程里，比起一般工学院的系给予的弹性会更大。
0: 对他的特色就是你更容易能够接触到不同领域的课程哦對
1: ，就是学生可以有更大的自主性。那学校反正提供了这样的菜单，嗯、其实各个系大概都会知道有这样的孩子会
0: 跑过来选课。我们也其实都有良好的规划也不会让他们到处乱跑，到处乱跑，是是是是是<笑>所以
1: 他们不可以跑去别的学院选课
0: ，还是在工学院的范他要修的课，在适当的教室都排定。定 oh,
1: OK， 對對對好。那还有一部分是刚刚主任还没介绍到的，因为我们其实最关切的是全球发展嘛。嗯、那除了原来像这些，好像是一般工学院的系就会修的课，好，还有这些系所会修的课以外，到底在全球发展的这个部分，我们提供了什么样的东西给学生？
0: 我们跟刚刚提到跟东工大有很密切的合作，所以我们会邀请东工大的教授来我们这边帮忙授课，所以会有一些特殊的课程。那我们的学生也向往着要到日本交换，所以其实我们整个学程里面日文是必修，所以他们其实都有非常好的日文能力。对，嗯嗯那当然就是说我们未来在朝。日本以外的国家发展的时候，我们可能会配合我们学校的语言中心，在安排不同语言的训练。等于说，这个呃，就是新生进来的时候，他可以朝一个他有兴趣的国家去发展。嗯、那他可以去选修他喜欢的语言，好，然后得到这个语言的检定，然后我们再邀请不同国家的教授。来台湾授课，或是说安排线上授课。那我们的专题也会跟国际的伙伴学校去做一些合作，嗯、有时候会办一些竞赛。嗯，
1: 对。那我就会好奇一件事，嗯、因为其实台湾的工业人才啊，其实是很多的。嗯、我们当听到有很多不同的国际合作，感觉还蛮吸引人的。但如果就专业上，我自己就在想的是，嗯。有什么样的课程是国外教授可以提供，但台湾教授没办法提供呢？呃、这个我想，一般如果大家听众听到，应该也会很好奇。因为像您刚刚说的，工程的东西好像就很固定，所以能不能举一个例子，就是、说，哎、欸，那日本的教授来帮我们的孩子上课的时候，提供了什么样不同的材料跟内容
0: ？工程的教育全世界都是类似的、嗯，我们要学的那些科目都是。雷同嘛，但是在不同的国家，它会有不同的文化，还有它的产业需求。那我以机械领域来讲，日本常常地震，所以日本在地震检测，或是说建物的这个检测、修复等等这个方面，他们非常强。那就是说，我们跟更多不同国家的人交流的时候，我们可以学习到不同国家。他们呃，特有的一些专业的领域，我们做的专题就会是比较国际化，嗯，因为台湾毕竟地比较小，所以就是说，我们的适合在台湾发展的产业也是有限的。嗯、那更多的产业是在国际上，嗯
1: ，对。看样子就是不是只是因为我们不行跟国外学、嗯，而是因为我们的环境里刚好没有这一类的议题或这一类的事件，好了。嗯嗯那就像对，我们都知道日本其实对于地震一些相关的防范，或者是相关像您说的检测，其实很熟悉，所以确实是可以从他们的经验里头学到一些不一样的东西。那听起来是好像让我们的孩子，或者是将来我们的孩子可能要进职场，或者是他们自己要创业，他可能更有国际的视野，可以去做其他的事情。不知道台科大当时在创这个部分的时候，有没有一个想象是，比如说扩大孩子的就业市场？我我的意思是说，哎、欸，他可能不只在台湾就业嘛，哎、欸，他其实有更多的选择。像您说，他理解日本的文化，他学了学习了日本一些重要的技术，也许他真的将来想去其他的国家，或者是相关，像您刚刚说地震比较频繁的地区去做一些选择一些工作，这也是当时的一种想象吗
0: ？这是一定的，因为。我们有非常多很优秀的孩子们，他们很向往着可以出国。那也非常多孩子们是希望可以到日本去发展。其实台科大这一次的这样成立这样子的学程，它提供了更高的机会可以去日本，因为我们总共一届的学生人数是二十人。那你东工大基本上一年给我们六个名额。所以你的几率就是二十分之六。那如果今天你是参加了一些其他学校，或是我们台科大自己这个母系，像是机械系或是材料系，然后你的竞争对手相对是比较多。那再来，我们这个学程它给予的国际化的训练也是比较充足的。
1: 那回头看哦，听起来就是日本教授跟学生之间的事情哈。那在学生跟呃日本的教授做学习的过程中，因为我在网页上的资料哈，还有学校提供的资料里头，看到一个是呃学生去日本学习的时候，其实台湾的老师也要跟着哈。他这里有写到一个是，是台湾的老师也必须要跟日本的老师做一些合作，因为专题的部分可能就不是把孩子只丢给日本的老师嘛，好像台湾的老师也要共同做合作。所以我很好奇的是，当学生到海外去做这些交换学习的过程，老师有需要去吗？好，这是一个，或者是说，哎，我们的老师到底跟日本的老师之间是做什么样的合作关系？还是说我们就是各自开课？这其中老师的角色，我觉得刚刚到现在是没有听到在这件事情上。那主任可以跟我们分享看看吗
0: ？这个学程里面，呃，我是从机械系兼任来这边做主任嘛。嗯、那我们这个学程里面有两位聘请来的负责这个学程课程的老师，总共我们这个学程才三位老师，所以绝对是人手不足。那我们的主要师资呢，都是来自。我们的母系机械系跟材料系、嗯，所以当我们的人数是到了母系这么大的规模的时候，其实就有二三十以上四十、嗯、位教授，都是我们整个 program 里面的这个最大的这个资源、啊。然那我们对面在这个东工大这里呢，它也是一样，它会有不同的系所，后面有非常大的老师团队。然后我们学校其实它就会常常鼓励我们两校的工学院能够多交流，希望可以促成一些媒合。那媒合出来的时候，我们其实有时候会做一些跨国的这个研究上的合作，或是教学上的合作。那您提到的就是我们教授们会不会一定要到日本？这个倒是没有一个很强制的规定。那我们事实上有非常多的教授已经在跟东工大合作，还有日本的一些其他学校，像是九州工大等等。其实这些教授们跟合作的对象，他的合作的频率就非常频繁。那他们也常常会因为合作的关系，就会到日本去实地的进行交流。那这个日本的教授当然也会来我们台湾做比较长期的停留，帮助我们开一些课程，或是做一些专题等等。嗯，对
1: ，听起来就是他好像不是只有在这个学程上做合作哈、哦嗯，感觉上就是两个学校其实是在各种可能的面向都做一个尝试，嗯、所以这个学士的学位学程比较像是其中一个合作的一个、嗯、呃试验。好了，我这样，或是说这
0: 是一个平台了。嗯
1: 那他们的孩子有过来吗？就我也好奇，比如说我们现在是我们台湾的孩子会跟日本的教授学习，或者在日本做专题，或者是做交换。那目前日本那边有学生会过来做交换
0: 吗？您可以看到我们这个是从二零一七创办嘛，那到现在的话才刚好大一到大四凑齐我们的学生，嗯、那中间又刚好遇到疫情,到疫情、哦，所以事实上。按照原本的规划了，是双方的学生本来就是会进行交换的。那目前我们都还在疫情的影响下、哦嗯，还没办法落实。那我们就很希望疫情赶快结束、嗯，我们就可以顺利的让我们的学生可以赶快过去，然后也欢迎他们的学生过来
1: 。嗯，所以他们的学生，呃，我我看资料是我们的孩子会过去半年嘛。嗯那他们的应该也会过来半年，对不对？我
0: 们其实在，在呃，应该是两年前曾经办理过一个算是夏令营、科技营啦。这个活动我们叫 t o Top， 好、哦，那就是当时呢，其实东工大的教授跟学生会直接飞来台湾，那我们在。台科大进行差不多将近一个月的密集课程啊，还有一些参访，还有一些专题写作等等，然后最后有一些像是竞赛类的活动，
1: 嗯、就是两边的学生，我们就是先用一个月来试试看那种交流的方式。可以这么说，<笑>有点像我们的学校的课程，有点浓缩在一个月里头，然用密集的课程的部分去让这样的学习产生变化。这样，那其实交流这件事，我觉得这几年在台湾，呃，其实教育部也很希望学校的教授或学生都多一点这样的机会。其实从大学到高中，甚至国中，其实有非常多相关的计划在做推动哈。那我想这一段谈的都是属于学校的整个制度啊、老师的课程规划啊，哈，这相关的事情。那其实，在谈这些事，我们更关心学生的部分。那我想，我们先请主任跟我们谈一下这个学程，因为已经像刚您说的，孩子已经走完一轮了，哈，就是第一届的学生今年也在大四了。那嗯，目前您自己观察跟看到我们的这一些孩子的学习状况，跟当时在创立这个系的时候的预期，您觉得是相同的吗？还是有一些什么样不一样的看见
0: ？好，由于这些学生。都是对于日本啊、呃、有期望才来申请的学生，他其实跟我们一般母系的学生哦、喔、有很大的不同。他是有一个出国的动机，就像我刚提到的，他是从二十个名额里面争取六个名额，就真的有机会到日本。那每次在招生的时候，其实非常多人来报名了、喔，因为这样的关系，就可以收到一些算是。成绩蛮不错的学生，那我们有发现这样的学生呢，他们的自主性也比较好，他们也很团结。所以，像是前一阵子我们刚好在校庆，那有一个小插曲，就是我们校庆的时候呢，要制作一个旗帜，那这个旗帜上面要做一个我们系的 logo。我们的学生呢，非常有趣的就是啊，他们非常希望这个 logo 是由他们学生自己设计的，等于说是学生会非常主动的向师长们要求他们想要什么。他希望这一个学程是他们学生自己好像走出来的一个学程，哦、嗯，所以我们就公开的招募了好多设计，所以当时只是为了一个这个校庆绕场的一个旗帜。我、哦、就有十个设计跑出来，然后大家投票、哦
1: 哦。你们不是也才不到一百位学生，就十个设计？是啊，是啊，是啊哦、这很多、欸。当
0: 然，十个设计里面有几个是我也去外面找台科的毕业生也一同来设计了哈、哦。但是有十个设计真的非常的踊跃，呃，投票也非常厮杀的，非常的这个票数接近。那最后。都很高兴有投出一个大家很喜欢的设计这样子，所以从这个小小的事件里面，我虽然我接触他们时间很短，但是我有对他们有很特别的感觉，就是他们真的是非常希望可以走自己独特的一条路，然后有机会可以到日本去发挥自己这方面的长才
1: 。嗯，因为一般我们想念工程的男生。因为我自己以前教很多念工程的男孩子，有一些真的就是想事情很直接，然后有些事情哎比较后知后觉，或者是哎他也愿意配合，但有些事可能不会显得这么热情主动，所以听起来确实不太一样哈。可是我们当时在成立这个戏，好像也不是以这个为诉求，就是我不是诉求热情关怀社会啊，喜欢群体哈。那很很神奇的就是这样的孩子其实就进来了。嗯，您觉得那个这些孩子会进来，到底最主要原因是什么
0: ？直接讲的就一定是因为我们有机会到日本，好、嗯哦，所以他们其实在细微的设计里面，甚至会把日本的元素想要放到细微里面，这个是他们的梦想，当然也是对工程有热情才会进入到这个学程里面。是
1: ，所以如果就您这样的观察。好像这个孩这些孩子多了一些本来非预期的特质，就是如果以旁观者这样听，第一个主动性很强嘛，然后喜欢参与团体的事物，然后对组织是有一定的向心力或荣誉感。好，因为会想要做这个戏徽或者是很在乎校庆的，其实都是很喜欢这个团体的。不然一般大学生应该会觉得校庆到了可以赚一天放假了。对，竟然还会很在乎校庆哈、哦，看起来其实好像好像这些孩子比起过往我们传统印象中的大学生，有一些不太一样的部分。那我也想请您谈一谈，也顺着这样的东西来往下，有没有什么样的孩子也因着这样的特质好了，他们在学校的学习里头，即便看起来是在学一样的科目，有没有什么特别不一样的？您印象深刻的事情呢？除了校庆以外，不然我们会误以为他们都在玩。
0: <笑>呃，因为我们的一届就有二十位了、啊，然后有一半是考试分发，一半是申请入学。考试分发的学生是来自高职，入学的部分是来自一般的管道。哦、
1: 所以申请的是一般，考试的就是考试是考试分发是高知、呃，高知的学生。
0: 在这样子就有两类型的学生会进来，然后又分两个组嘛，所以其实二十个人里面就有四个不同来源的人，所以在这个小小的一个生活圈里面，他们会遇到就遇到不同类型的人的这个密度还蛮高的。那我想也是因为这样啦，他们可能有感受到。跟班上的同学其实会有很多不同的差异，学习的东西也不一样，或是他来自的地方不一样，那他们自己会更有跨域合作的这种观念吧。我我认为是有有这样的差异了哈。那在一般的系所，可能整个班里面大家的这个同质性相对比较高一点，所以就比较不会去。跳脱出自己的这个领域去思考其他领域的学生在做什么，那我觉得这个是的确会对大学生四年内多多少少潜移默化，会有一点点，有一点点影响。
1: 所以其实像我自己过去是在一般的普通高中做任教嘛，所以其实还蛮多的家长可能，如果他自己不是技术型学校，也就是我们以前所称的高职毕业的，他可能一直就会以为高职的学生学的就是做事情而已。但其实现在的高职学生大部分其实都会进技术型大学去做学习。尤其是现在很多的科大，大概又会收一般高中的学生，也会收所谓的过去传统的高职的学生。我真的遇到蛮多家长是不太喜欢自己的孩子填技术型大学，因为他会误解以为那个是要去做工的。可是如果像刚刚主任提到的，就会刚好是因为两边的孩子是不一样的成长历程，所以他各可以从对方的身上看见一些不同的优点哈。所以这样你看，只有二十个人。但有四种组合，一个是考试进来的哈，然后然后有的又是他要选不同的学程，对。那即便是同一个班，你又可能是以机械组的，你也可能是材料组，可是有时候是班级事务或共同的课的时候，你又要在一起。所以，光二十个人里头，它就有很多的差异性。那光孩子之间的激荡，可能火花就会非常的多。那当然这样来看的话，就会回到除了有这样的激荡，那当然孩子们也会遇到两边不同学程的老师，或者是像您刚刚说的，他会遇到日本的老师。就是说，即便这两年因为疫情的关系没办法去日本，但他们事实上还是可以透过线上跟日本的老师做学习。我这里就要想的就是说。当时我们当然希望从日本的学习里头，让孩子有更不一样的视野，就是跳脱在台湾能够看到的一些议题跟学习。那您从孩子们哈，也许可能跟其他老师的对话，或者从学程里头的其他我们的工作人员或孩子的聊天里头，能去感受到到底我们让他接触日本的这些学习对他们产生的影响吗？
0: 嗯，基本上他们在。学习日文上面呢、啊，就是有非常大的动机，所以其实有非常多位的学生，他们考这个日文的检定哦，都是很自主的去把它考到最高等级、嗯，所以比较不需要我们老师去要求他们一定要做什么，他们自己就会去安排他们的未来
1: 。所以他们在日本的老师上课的时候，基本上就是直接日本老师用英用日文上课
0: 。通常我们。台科大如果邀请国际的讲师来台湾上课啊、嗯，他们还是会用英文,、啊哦、用英文但是如果他们到了日本交流的时候、嗯，我相信他每天使用日文的几率会非常高。嗯、是对。那在日本求学的话，他们也会要求国际生一定要有一定的日语程度，这样子。嗯
1: 、所以，其实这些学生就至少看起来是包含在跟。呃，海外做学习的时候，都还是会有个从语言上的学习，先不管内容的部分，光语言上的部分，就会让他们在大学多了一种其他部分的能力嘛。那因为我们刚刚在讲的时候，是孩子还要做专题嘛。第一届已经在大四了，主任可以谈一下，就是说因着他们跟日本有这样的接触或课程，那这一届或者是大三或大四这些孩子，他们在面对他们自己的专题或学习的设定上，题目跟一般原来您过去看的或者是研究的方向或感兴趣的东西，会跟原来母系的学生有不一样的部分吗
0: ？这个其实 case by case，、嗯、因为我们整个工学院就会去。尽可能的媒和机械系、材料系的老师还有学生哦、喔。那我们也会希望机械跟材料系的老师们，甚至可以跨域合作哦。像我自己举一个例子，我跟材料系的做半导体材料的老师就有合作关系。假设我们今天全球发展的这个学生来找我们两位，那我们可以给他比较跨域的训练。然后，在日方的话，啊、呃，我们也可以主动的跟日方的教授们多提出，我们有这样跨域的这种题目啦。那也希望日方那边也会有有兴趣的教授出现，说不定会有第三个领域的老师出现，也我们也欢迎。我们不会局限在这个研究一定要停留在单一的系索或是单一的领域。那至于每一年到底会有什么样的题目出现，或是学生特别想要做什么题目，其实也跟整个全球的学术还有产业发展是很有关的。像过去每个教授们都在自己的斗面上专注的发展，这几年几乎每一位教授都在做一点 AI， 哦，都是被产业所推动的、嗯嗯。所以，呃，就是说。我们在找专题的时候，其实都会有一些媒合的过程。嗯、那啊，我身为主任呢，其实就是要帮这些学生们找到他们喜欢的老师，嗯、然后促成专题的这个机会了
1: 。对，所以看起来他们就是大概比凯科大原来的学生多了一个，他还有一个海外的资源可以加入进来，嗯、去帮助他们做更多的学习
0: ，还有跨系的一个机会。嗯
1: 所以都可以，因为刚好反正就是没有特定的系的学程嘛，嗯、所以其实对学校的教授里比较也不会觉得我好像跨到去管别人的事。对，如果今天是机械系的专题，他可能机械系老师觉得这是我的范围。对，机械系的专题如果跑去找材料系教授，应该不敢说好或不好的不好不好，因为我觉得有时候。那個、也是一个伦理问题，觉得哎、欸，我好像管到别人家的事情，啊、也也不会有这样的
0: case 发生，<笑>也不会哈
1: 。但、嗯、但刚好也是因为这样的学程，反而让这些孩子顺理成章就应该提出这样的要求，很合理
0: 。对，嗯嗯嗯教授
1: 们也不会觉得不自在。对，所以所以看起来，其实确实在孩子的学习上有一些很大的不一样。那就您自己的观察哈，因为他有这么多，好像跟过往单独一个系，或者是他就是很单纯的把大学念毕业。就这样的学生好像不太一样。那您自己在看呢、啊，有没有什么样的特质的孩子是相对比较适合这个学程呢？还是其实没有？反正呃，就你只要愿意进来，我们都能够培养你
0: 。呃，我认为我们这个学程很适合，就是像我刚提到的，比较自动自发，然后对不同领域有。充满好奇心的学生，因为在求学的四年过程中，一定会遇到需要自己决定你的领域要怎么走的时刻，然后也一定会遇到你要跟不同领域的人合作，哦，或是修不同领域的课程的时候。那如果你平常的这个习惯啊，就是说，诶、欸、我要停留在我的学习范围内，把它钻研。好，那那像这样子的学生，可能到了这样的学程就会有点不适应哦，因为这边是比较跨域的、比较国际化的，所以我们是很欢迎，希望可以更往外拓展，学习更多这种不一样的知识的学生来我们这个 program 去做学习。嗯
1: 。我们录了那么多集跟大学教授的对谈，嗯，我觉得所有的大学教授共同的心愿就是，可不可以多一些主动性的孩子？哈，我想这应该是所有父母或老师的希望。那当然，他也要需要回应一件事，就是这个社会大众或者是所有的学校环境，应该都要更支持孩子做自己。好，尤其到大学那个最明显，因为在国小国中，如果孩子很被动或被安排，其实那个感受不会深。但到大学真的，如果遇到那种你说一，他做一，而且他还只会打折，还不会做到一的，你就会开始很担心这个孩子进入职场应该怎么办所以就像延续刚主任说的，我们很希望有自主的孩子能够为自己的未来做更多的决定，甚至更勇敢的去尝试不同的领域或不同的科系的学习。那当然就回到一件事情因为我另外一个也好奇的是。高中生对，如果他不是高职出身的，一般的高中生根本就不太懂什么叫机械系，他可能也不完全那么了解材料系。然后突然有一个在他面前的选择，叫做哎里头的课又有材料又有机械，然后又跑出一个全球发展。所以我比较好奇是，学生当时会选这个系啊，是因为真的很清楚。或者是知道大家的大概的兴趣范围，还是就像您说的，他单纯就是被出国吸引，还是或者是更其他的是，我就是想当台科大的学生，所以台科大好像看起来有一个戏不用那么快决定我一定要做什么事，所以我就念这个呢。对，这个因为它是一个很新的一个学程，所以在这个部分，您自己的观察呢
0: ？我补充一下，就是虽然说这个学程它比较复杂一点，嗯，但是。他的这个四年来的规划，其实都很清楚的放在我们的网站上，以及所有的招生资讯。那我们的学生其实进来的时候，他大概都知道他在这四年他是要做什么事情，倒是不会有这样的这个疑虑啦，那我觉得会选择这个学程的学生，第一个一定是。认同台科大，然后也认同我们跟东工大合作的这样子的一个这么好的机会了。那我相信也一定有学生，他期望就是，呃，未来不只是去日本，也可以借由这样子的训练、哦、让他可以在国际上更有可能，可以轻松地在不同国家、嗯、哦去体验哦、嗯，甚至去。找到他的工作或是他的生涯的一些重要的事情，嗯，对
1: 。其实我自己在十一二年前在台科大兼过课，<笑>我那时候记得我自己最深的感触就是，呃，因为我上课的学生其实是乔生，那因为乔生刚到台湾读书，有一些在学业的衔接上很困难。那学校其实特别为他们另外开了一个课，让他们在原来很困难的大学课程之外，他们可以有一些刚好有有点像从高中衔接到大学的这个课程。我记得我那时候最大的感受就是，哎、欸，这真是一个很关心学生的学校。我意思就是说。因为台科大其实如果比较熟寄子教育的会知道，其实能够进台科大的学生都非常的优秀，但学校也不会因为这样就只照顾某些学生，所以就像刚刚大家听主任的分享，就是虽然他看起来好像是从两个系去做一些新的可能，再加上一些国际之间的元素，可是其实都看得出来。嗯，学校很希望透过各种可能的尝试或方式，去帮助很多不同特质的学生，在台科大都能够在未来找到他未来的方向，或者是找到一个更好的舞台，可以帮助他去追求一些梦想。不管是我当时看到的那一群孩子。或者是当时教务长跟我说：“哎、欸，其实我是被他感动的，我觉得他那个教育的热忱很足够。”或者是说，像刚刚林主任提到的，其实我们很希望的就能够去帮助这些学生。那我想最后当然还是要谈一件事情，就是所有的教育都会有一个愿景在。那我们在做这个全球发展的工程的这个学程的时候，您自己好了，不一定要代表学校哈，您自己好。您自己对您的学生，到底他未来的图像的想象是什么？也就是说，如果他要能够符合所谓的全球发展的工程的人才，你认为他应该是一个什么样的人？那甚至对于这个学程，我们期待的是，我们培育的人才，到底未来对于台湾，对于这个全球，能够产生什么样的影响呢
0: ？好，其实我在求学的时候，我自己就是到美国念硕士、博士。在那边做博士后研究员，在美国七年。那我觉得我算是还蛮全球发展的一位这个博士啦。那不是每一位台湾的小孩大学毕业后都能够有这样子的国际化的这个，不管是经历啊，或是视野。即使我像像我现在这样子哦、喔，当初第一天到美国的时候，也是非常的惶恐的不知道接下来要做什么。那我觉得，呃，以我们这个学士学程哦，给这些学生这么好的舞台，还有这么好的训练呢，给他们机会，其实就是为了让这些学生不要像我当初一样，一出国就会有点惶恐的感觉，或者
1: ,或者是矮一截的感
0: 觉，<笑>也也不会啦。就是说，哎、欸，有时候就是。可能出国会比较知道要怎么做了、嗯、啊，或是说对于其他国家的文化可能比较了解等等，所以我们希望就是这样子的全球发展学程是可以给学生这样子的视野，嗯，然后让他们真的像我刚讲的，在国际上不要只是为了短短的交换半年啦，应该是说未来的这个生涯发展。是在全球，不是只有在台湾、嗯
1: 。那你怎么跟企业主说，一定要录用我们的学生？<笑>他其实很棒
0: 。其实台科大的学生都很优秀啦，业界都会主动来我们台科这边找人才，嗯、所以呃，我们倒是不用很用力的推销了<笑>，我们都是用表现来自我推销这样子
1: 。我我发现我认识很多科技大学的哈，就是做很多说很少，哎、欸，那我这样会不会得罪很多人？<笑>但我我觉得这确实是。还蛮像我印象中跟这么多年认识的台科大哈，就确实发展了很多事，努力了非常多的事情。那我想教育就是这样哈，重要的不是你说了什么，而是你做了什么哈。非常感谢李博廷主任今天带来这么丰富的分享，呃，应该让大家，尤其是不熟悉技职教育的大家，有对于这样的事情有更多的认识。那也跟期待。各位在不同的场域哈，不管是什么样的教育阶段或不同的产业，都能够因为今天的分享而让你有不同的想法或产生不同的行动。那谢谢林主任
0: ，谢谢今天可以给我这个机会，也欢迎各位可以来台科大念书。<笑>
1: 开始招生了。<笑>今天的节目内容非常感谢您的收听，邀请您上脸书加入“教育不一样”粉砖。如果您有相关于节目的问题，也欢迎您在脸书里提问，我将会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢台湾科技大学全球发展工程学士学程林伯廷主任今天来节目受访，我是蓝文莹，教育不一样，我们周六上午八点见。